0: Программа с непримиримой позицией «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0», Телеграм-канал «Мордан». И я уж, Татьян, простите меня, не проанонсировал. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Монтян». Он так и называется «Мантян». Вот И будете, в общем, иметь полной мерой Татьяну. А к нам присоединяется легендарный Владлен Татарский. У нас есть несколько вопросов к Владлену, которые очень хотелось бы обсудить. Владлен, привет тебе.
2: Да, да, здорово, здорово.
1: А я Все вот хорошо. тут в начале эфира а, запустил голосование в телеграм-канале у себя. Не знаю, видел ты уже или нет. Давай я сейчас проанонсирую для всех, и ты тоже проголосуешь. А 15 июля Государственная Дума должна собраться на внеочередное заседание для решения... В кавычках дальше вопросов, требующих неотложное решение. Три варианта у меня вот этих самых неотложных решений. Первое. Официальное объявление войны в введении военного положения. И то и другое вводятся федеральным законом. Кадровые перестановки в российском правительстве. То же самое, федеральным я, законом. Я
2: проголосовал за, за это.
1: Ты подожди, я еще третий пункт не сказал, и третий а -а -а. пункт это замораживание всей торговли, приостановка всего экспорта в недружественные страны, включая газовый, соответственно. Так, твой голос куда поставить в первый пункт? Ты за войну.
2: Я, нет, я не за войну, я почему-то не думаю, что будет ну, прям так вот войну, ну то есть э я думаю, что будет вот
1: кадровые перестановки. Вот ты скептик, конечно, вот ты скептик. А я-то думал... Нет, да, нет, ну, ну, я просто... Так, у нас прервалась связь, попробуйте еще как раз. Как
2: бы двигаться да, и угу. я вижу, что он делает какие-то постепенные осторожные шаги. Давайте сначала СВО, угу. и мы просто ну, заведем много-много войск, 64 километра колонну заведем, и украинцы напугаются, и там, может быть, тогда у них не будет разрушены дома, инфраструктура, да, и они сами сдадутся, да. Mm -hmm. Такие... Гибридная война. ну как мы поняли, что гибридная война действует до тех пор, пока... Что такое гибридная война? Это ты когда да, напрягаешь мышцы, используешь какие-то суровые слова, знаете, как вот во дворе было, да, был парень всегда у у любых там... Он вроде бы и худой но такой дерзкий и наглый, что все думали, блин, ну он, наверное, какой-то очень серьезный тип, кто-то за ним стоит, потому что он так себя ведет, пока кто-то его просто не бил, и понимали, что ничего ну, не за ним не стоит. Вот гибридная война чем-то напоминает. Мы думали, так, мы сейчас мышцами, так, мы сейчас заведем войска, все угу. испугались, и, короче, вот, спецоперация. Вот. потом, раз, мы, оказывается, ну, не испугались, трудности, хорошо, у нас будет новые задачи, у нас... Следующий этап спецоперации. Мы, мы теперь можем кое-куда стрелять, куда обычно раньше не стреляли. Да? По казармам, например, с э, украинскими военными, например, до этого что не стреляли, начали стрелять. То есть, как-то вот все вводится постепенно. То есть, нет такого, что... Ну, даже для меня, вот, если для кого-то спецоперация была как гром среди ясного неба, да, почему-то, то... то... Я видел эти плавные подготовки за год до всего этого, раскачка, да, когда были учения, когда какие-то случаи, когда там все оставлялась, техника, солдаты возвращались, я это видел, и уже для меня это не было, вот, э, как гром среди ясного неба, вот эти вот события, которые э, происходили. Поэтому я вижу, что идет какой-то плавный, резкий, каких-то вот шагов о том, что сейчас, так, мы объявляем войну, э, перекрываем газ, объявляем мобилизацию, ну, такого, мне кажется, ну, не будет.
1: Понял, хорошо, ладно. Ты полон скепсиса. А, ну вот а, я хотел еще один вопрос с тобой проговорить а, в эфире. Мы об этом в субботу с Димой Стешным говорили. И Сладков, в общем, коротко высказался. И Коц высказался. А, появилась идея ну, казалось бы, да. частность такая, вот, но прозвучало довольно громко о том, что пора бы, в общем-то, как но ну, насчет объявления войны непонятно, да, ты прав, но вот вести военную цензуру, желающие появились, ну и, соответственно, приструнить, призвать к порядку тех, кто изрядно болтает языками, вот воинкоры пресловутые, вот, ты в этом списке, ну, в топ-10 в топ точно входишь, вот, во всех рейтингах. Вот ты чувствуешь как-то свою внутреннюю вину за то, что там политические хохлы в курсе наших военных секретов и каких-то вот объективных слабостей, может быть, ты недостаточно патриотический дух там в людях возбуждаешь, и действительно надо тебе какие-то методички прислать.
2: Слушайте, а, ну, хорошо, если у нас централизованно хотят вести информационную войну, пусть присылают методички, да, и, и, и это... я же нигде не учился информационной войне, да, пусть, пусть кто-то, кто учился в институте, получает за это бабки, звания, пенсии, награды, и он скажет, пацаны, я знаю, как надо воевать, угу. вот, смотрите, классная методичка, сейчас мы по ней им патриотический дух, и все, все сейчас мы сделаем. Но таких же методичек нету. Нам постоянно в комментариях кто-то обвиняет, ха-ха, вам прислали новые
1: методички.
2: И И СЭПСО вам
1: присылают причем.
2: Не, ну там периодически, да, там смотрят по дня недели, да. Вот. То с Минобороны, то с СЭПСО. Ну, сам факт, что, значит, пусть присылают методички, и которые будут эффективны. Если мне придут пришлют методичку, где будет э, какой-то, ну, ну, вот, бред, э, там, типа, жестах доброй воли и все остальное. Ну, это понятно, ну, любому человеку. Может, что-то толковое, кто-то разработает какую-то толковую методичку. Я не против. А я за военную цензуру. Пусть не выступает у нас. Пусть они будут арестованы за свои высказывания. Пусть Иван Ургант поплатится за свои высказывания. Пусть все, короче, те, кто против публично, против, высказывался против присоединения Крыма, против э, Донбасса, против спецопераций, кто, кто говорил о том, что она нам не нужна, давайте жить во всем мире, мирно во всем мире, пусть их привлекут. Я за военную цензуру. Пора начинать. Хорошее предложение. Пусть вот тех в пятую колоду, которая вполне себе спокойно собирает бабки и отправляет на Украину якобы беженцам, как они это, как они это вообще контролируют. И Веру Брежневу, давайте, которая ездит в Польшу, бывший президент которого, вот сейчас утром прочитал новость, сказал, что население России нужно сократить на 50 миллионов. Пусть и Веру Брежневу посадят, оштрафуют, что-то и запретят. А зачем? Ну, может, мы начнем с пятой колонны, вот с них далеко начнем, да, то есть с явной пятой колонны, которая явно живет в России, я же еще раз повторяю, выступает и публично высказывается против всего, имеет собственность здесь. Вот, например, там какие-то певцы, там, я их не знаю, ну, как бы вот точно не уверен, но... Периодически мелькают эти новости, что вот дали концерт в Грузии в поддержку Украины, российские певцы. У них же есть здесь дома, у них же есть здесь какая-то собственность, у них есть российское гражданство. И что, ну то есть, где, здесь, куда они стреляют вот эти люди которые говорят о военной цензуре по ком они стреляют почему не ведется огонь по явной пятой почему дельфин центров функционирует почему вот давайте давайте за военную цензуру поговорим я готов я готов поговорить за военную цензуру готов за методички покажите мне их. хоть одну разработали Покажите. И тогда мы, ну, пожалуйста, соберемся все за большим кругом столом с руководителем э, методичек, главным цензором военным. Давайте, по, как говорится, базарим посидим,
1: понимаешь? А, это, это понятно как бы твоя идея, но дело в том, что введение подобного рода военной цензуры э, дело сложное, хлопотное, и, в общем, ты еще не успеешь ничего начать, а уже на тебя кто-нибудь нажалуется, кому-нибудь очень влиятельному. Вот. А прищучить там 10 или 30 военкоров... Проще простого. Ну, господи, ерунда какая. А да. вот, кстати, я, как будучи еще не в статусе военкора, меня в
2: галпуахту посадили за художественный рассказ, где без привязки к месту и к действию было сказано, что три наших бойца подорвались на мине. Рассказ художественный. Укропы сфоткали этот скрин и, значит сказали, известный террорист Владимир татарской признал большие потери сепаратистов на минах. Из-за этого меня вызвали, в освободил и посадили на гауптвахту. И когда меня везли на гауптвахту, я спросил, ребята, не хотите лишь со мной, чтобы рядом ехал тот, кто отвечает за минирование в нашей бригаде? И ребята, будучи ну, все равно патриотами, да, которые вынуждены выполнять ну, приказ начальства, посадить, у них заиграла совесть. Mm -hmm. По крайней мере, они понимали, что не я
1: главное зло. Спасибо, это к... не били. Владлен, это когда это сейчас да. было? Нет, это было еще, я еще сейчас скажу, в 2019 году. А, понятно. Когда понятно.
2: еще служил, да. То есть поэтому, поэтому у меня есть опыт противостояния любителям цензуры. Вот. Так скажем. И, ну, и голос правды он всегда будет сильнее голоса лжи. И, mm -hmm. и это будут чувствовать, резонировать сильнее.
1: Спасибо тебе большое, спасибо за твое мнение. Владлен Татарский был с нами, писатель, блогер, человек, который вот говорит, что какой он в он нигде корреспондентом не работает. Это правда, кстати, да. Владлен служит и, в общем, ведет свой блог. Кстати, подписывайтесь, он так и называется, Владлен Татарский. А эта тема, она касается не журналистского сообщества, это тема, которая касается, касается всех нас. Вот я об этом говорил, ну, не каждый день, но через день, наверное, о том, что если бы, если бы не было этих людей, там, эти 30 человек, вот, то и внутри России все было бы немножечко по-другому. Это, к слову, как на многое могут повлиять всего-то 30 человек. М? Вот
3: так вот. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией «Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал мардан, YouTube «Мардан 2.0». Заходите, подписывайтесь, там идет трансляция, можете писать в чате. Но только не забывайте нажимать кнопку «Нравится», если вам действительно нравится. А в телеграм-канале Мардан идет голосование. Настоящая демократия. Господи, вот где же найти демократию? После классической Греции, после Афинской республики, даже и не знаю где. Вот только здесь. Итак, 15 июля состоится внеочередное пленарное заседание для решения вопросов, требующих неотложное решение. Это я процитировал сейчас официальную формулировку. Что это за решение? Три варианта но ну, более-менее реальных, не высосанных из пальца. Вариант первый. Будет, наконец, официально объявлена война. Ну, и, соответственно, введено военное положение. Первый сценарий. Кадровые перестановки в правительстве могут быть. Могут? Могут, могут. Есть там пара персонажей, которые, в общем, как говорят, хотят переместиться куда-нибудь в места потеплее. Ну, и третий вариант. Это приостановка всего экспорта, включая газовый, в недружественные страны. Вот на этом последнем пункте я хотел бы остановиться чуть поподробнее. По идее, никакого специального решения законодательного здесь не нужно. Это все может быть принято решением правительства, указом президента, не имеет никакого значения. Другое дело, что вот пресловутые контрсанкции – это решение политическое, требующее, ну, во-первых, соответствующей информационной поддержки. А во-вторых, требующее вовлечение всей системы власти. Ну, говоря простым языком, это объявление войны, другой войны, экономической. Она тоже не объявлена. То есть те меры, которые Россия уже приняла в отношении, скажем так, недружественных стран после 24 февраля, их довольно много, ряд из них очень болезненный для наших бывших уважаемых партнеров, но, тем не менее, это даже близко не война, даже близко не война. Но после того, как американцы, соответственно, проанонсировали поставку дальнобойных «Хаммерсов» в Украине, после того, как американцы заявили о том, что они будут финансировать Украину и поставлять ей оружие, если потребуются годы, и, собственно, по крайней мере, на уровне риторики эту позицию поддержали и европейские страны, но ну, некая ответная реакция Российской Федерации совершенно неизбежна но и в ассортименте решений, которые у Кремля есть, там есть довольно много очень болезненных решений. Но ну, их можно вводить а, поэтапно, но я не исключаю, что однажды, однажды будет принято решение, в общем, достаточно кардинальное. Ну по какой причине? Ну я вам могу сказать по какой причине. А, многие экономисты утверждают, что положение западной экономики а, настолько критичное, вот она, она находится на краю. Ее достаточно просто мощно толкнуть в спину, чтобы она обрушилась а, в пропасть. Это касается и европейской экономики, то есть эти практически уже покойники. По большому счету нет... А, ни одного более-менее более серьезного экономического инструмента, который помог бы Евросоюзу избежать глубочайшей рецессии. Но рецессия, слово, непонятная. Кризиса. Тяжелого. Социально-экономического кризиса с массовой безработицей, с резким падением уровня жизни, с массовыми волнениями, ну вот со всеми пирогами, как писали классики марксизма и линизма. Вот никаких очевидных мер, которые помогли бы Европу спасти, уже не осталось, но этого маловато. Этого маловато. А мы же гибридную войну ведем не с Евросоюзом. Евросоюз – это не более, не более чем часть коллективного Запада. А главный враг – он за океаном. Это Соединенные Штаты Америки. И нужно сделать нечто такое, что обрушит американскую экономику. А тут потяжелее, тут посложнее. Ну, махина здоровая, тяжелая, полновесная. Но если уж играть в настоящую войну то нужно добить да, по центру принятия решений по этому коллективному. Поэтому а к чему клоню-то о а тотального эмбарга временного, конечно, Временный мир, временные, на поставку абсолютно всего. Газа, нефти, титана, инертных газов, редкоземов, никеля, палладия. Там довольно большой список, я не буду занимать ваше время. Много чего в чем есть критическая зависимость мировой экономики от России. Вот если дернуть тотально весь этот стоп-кран, то шанс а, завалить Америку ну так оценивается как довольно высокий. Как довольно высокий. Но и пока что первая мера... А, ну, вот я сказал, что а, у европейцев а, почти не осталось а, инструментов для того, чтобы вот избежать а, этой а, несущейся на них, а, не знаю, там, грузовой машины типа «Урал», у которой отказали тормоза. Они пытаются, они мечутся. А, из последних решений, пожалуйста, вот а, Германия таки продавила Канаду, чтобы немцам вернули турбину Siemens, по которой качается «Северный поток-1». И канадцы таки согласились, потому что понимают, что если будут проблемы у Евросоюза, то, конечно же, проблемы будут у всех. И у маленькой, но гордой Канады тоже. Канада довольно маленькая страна, там всего 30 миллионов населения. Вот, не смотрите на карту. Там всего 30 миллионов населения. И если зацепит, то зацепит абсолютно всех. А Канада вот в плане структуры экономики довольно сильно похожа на нас. Кстати, как и Австралия. У нас же вот есть такое представление, что это мы такой сырьевой придаток, такие вот какие-то кривые, косые, ничего не умеем. Пожалуйста, вот вам прекрасная Канада. Вам нравится Канада? Мне нравится. Вам нравится Австралия? Великолепная страна. И та, и другая. Ну, во-первых, там не очень большое население, повторяю. Во-вторых, они являются классическими сырьевыми придатками, поставщиками полезных ископаемых всевозможных но при и это, не, и это не мешает им в общем как-то ну вот организовывать правильно интересно приятно а, свою жизнь турбина для Северного потока 1 Тут, правда, возникает вопрос: во-первых, когда эта турбина будет физически поставлена, во-вторых, возникает вопрос ее монтажа, тестирования, наладки. Знаете, вот, ну, а что тут знаете? Конечно, знаете, как происходит. Но вот вроде оттестировали, вроде все наладили, вроде все нормально. Потом Бабах, перепад напряжения электрического тока. И сгорели датчики, сгорели предохранители. Или придурок электрик оставил, ну, допустим, Отвертку в щитке, и все сгорело. Представляете такую ситуацию? Я представляю. Вот что-то случилось. Вот, вот человеческий фактор чертов, а? Случился. И сгорела турбина, или блок управления сгорел турбина. И нужно заказывать новый блок управления у немцев. А этот блок управления нужно делать 8 месяцев. А другого-то нет, и придется ждать. Мы бы рады бы вот включить вам «Северный один, но не можем. Рады бы, но не можем. Это, но это про мягкий сценарий. Европейцы сейчас рассчитывают, то есть они уже понимают, что последствия будут крайне тяжелые. И, наверное, в течение месяца максимум полутора начнут активно сбрасывать карты вот в этом очень неудачном покере, который они решили с Путиным разыграть. Но он им не даст их сбросить. То есть в, люб в любом случае этим парням придется сильно заплатить. Вот заплатить так, что я даже вот не могу себе представить, сколько им придется заплатить за то, что они решили поиграть на деньги с Россией. Но вполне может быть, что вот тот шанс выйти из игры с малыми потерями, так сказать, обойтись малой кровью, он уже упущен. Возможно, возможно, что-то произошло такое, когда Россия примет решение Но ну, опять-таки, то, что называется добить врага в его логове. Не то, что, не то, чтобы, например, я считаю это самым правильным, самым оптимальным, а потери для всех, вообще для всего мира и для нас в том числе в плане а, развала там и мировой кредитно-финансовой системы, и обрушения рынков, и общего коллапса мировой, ну, прежде всего, западной и, соответственно, мировой экономики, последствия будут тяжелейшие абсолютно для всех, включая нас. То есть вот когда вы начинаете там возбужденно сучить ногами и говорить, да поскорее бы вот сейчас, наконец, всегда имейте в голове мысль о том, что плохо будет. И нам в том числе. Причем так плохо, что даже не могу себе картину эту нарисовать. Как это будет? Как в 90-е, как в начале нулевых? Не знаю. Но будет плохо. Но на то она и война, чтобы, в общем, врага, соответственно, сначала разгромить, а потом начинать восстанавливать, до да, свои города, села, дороги, заводы, мосты и прочее. Как было после 1945 года. Может быть так. Поэтому а, решение Канады отдать немцам турбину для Северного потока-1, как мне представляется, может быть уже запоздалым, уже поздно. Уже, в общем, а, ракеты разогреваются в шахтах. Ну, экономические, я имею в виду, ракеты. Не, упаси бог меня тут а, играть словами. Вот. Значит, сейчас коротенький перерыв. На новости вернемся и продолжим, друзья мои. Есть у нас еще пара тем.
0: Программа с непримиримой позицией Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан, а.. — Добрый э, русский человек, живущий в Соединенных Штатах Америки, пишет письмо. «Оставьте в покое Америку. Америка и американское правительство — это разные вещи». Ну, в, в том контексте, что зачем я желаю зла Америке и американцам, да упаси меня Бог, я люблю Америку, вы же знаете, это прекрасно. У меня даже были ковбойские сапоги в молодости. К сожалению, теперь их нет. А но история, она развивается Немножечко в другом контексте Поэтому все вот эти вот оговорчики Политкорректные там, Да, в том числе и те, которые Товарищ Сталин говорил Что есть немецкий народ, а есть нацистская Германия Есть американское правительство а есть американский народ Неважно это все, неважно Всем придется пострадать, американскому народу в том числе Но, кстати, вот Байден делает все, чтобы их Пронесло в очередной раз а отправляется он в Саудовскую Аравию. И вот этот вот сюжет мне интересен, ну, не только экономической составляющей, которая, безусловно, очень важна, и не только и теми историческими аллюзиями, которые возникают. Потому что, ну, есть такой исторический миф о том, что Советский Союз был поставлен на колени и был разрушен. И вот случилась перестройка, потому что американцы договорились с саудитами, и саудиты обрушили цены на нефть. Ну, предположим, это так, хотя и на самом деле это не так. А сейчас Байден пытается повторить этот фокус, который он, по идее, должен помнить по временам своей молодости, но не молодости, дееспособности еще. И едет он в Риад договариваться с саудитами, чтобы они, в общем, дали стране и миру нефти. Получится или нет, большой вопрос. Зададим этот вопрос Олегу Дудакову, политологу, эксперту по Соединенным Штатам Америки. Олег, здрасте. Да, приветствую вас. Простой вопрос: ведь на самом деле, он же старой Гадина оскорблял принца, называл его убийцем, <с убийцей. <с Ладно, даже хуже, чем убийцем, расчленителем. <с вот, <с фашистом, который обязательно ответит за кровавые и подлые убийства журналиста Кашоги. Ведь говорил? Говорил. Говорил. И, что? И, и, и вот как он теперь будет а, с этим уважаемым господином в белом одеянии разговаривать? У, америка... у, у арабов у них память очень хорошая.
3: Да, это правда. Вы правильно отметили, конечно. Арабы, они очень злопамятные. И мы, в общем-то, видим а, вот эту переконфигурацию внешней политики Саудовской Аравии, США на другие страны. Я думаю, что во многом она связана именно вот буквально с личной обидой наследованного принца Бен Салмана на вот то, как Байден некрасиво и неэтично относился к нему лично, да, не только ко всему его государству, на протяжении первых 8-9 месяцев его президентства. Да, конечно, история с Кашоги она самая известная не менее известная резонансная публикация отчета о причастности саудовских разведок к терактам 11 сентября, mm -hmm. который как раз аккуратно в 20-летию этих событий был опубликован. Ну и так далее, там много таких мелких моментов, которые, конечно, задевали за живое всю эту саудовскую элиту и лично Бенсальмана. Ну, а теперь как бы приходится с ними договариваться, да, что называется вот эта вот демагогия, патетика, о борьбе демократии с автократией немножко ушла на второй план, когда оказалось то, что топливный кризис в западном мире, его нужно как-то решать, На да? с Россией договориться не получается, ну вот будем договариваться с Ближним Востоком, ну может быть еще дополнительно с Венесуэлой, хотя там тоже как-то все застопорилось. Мне нравятся, конечно, какие оправдания вот этим шагам излагает, говорит о них э, и администрация Байдена и лично Байдена. О том, что мы едем, в Ариад, но, знаете, это у нас не личная встреча с наследным принцем, а это у нас будет там какой-то саммит по Ближнему Востоку, и вот знаете, вот в куларах этого саммита, может быть, у меня будет встреча с наследным принцем, может быть, мы обсудим даже ситуацию с топливом, но это вот, знаете, на, мне просто нужно вот приехать на Ближний Восток, что называется, сверить часы, посмотреть, что там думают и так далее. Вот. А вот это вот все, связанное с топливом, это так вот для меня про просто дополнительный какой-то второстепенный фактор не так важен, но я его обязательно тоже, наверное, обговорю с наследным принципом. То есть, ну, вот пытаются показать то, что на самом деле это не важно. Я вот просто приезжаю на Ближний Восток, в лице, ну, Байден говорит об этом, mm -hmm. чтобы просто как-то со всеми пообщаться, поговорить, но не для того, чтобы их там стоять на коленях и умолять повысить добычу и поставки нефти в США и в целом западный
1: мир. — Экономисты говорят о том, что у Саудовской Аравии, в общем, и физической возможности нет, mm -hmm. да, нет а, увеличить поставки нефти на мировой рынок, и про на Арабские Эмираты то же самое звучит, ну а, в общем, других крупных производителей нефти на Ближнем Востоке и нет, поэтому не очень понятна логика, то ли здесь одни экономисты врут, а... То ли до Байдена то, то ли Байден им не верит. Вот так вот я предложил бы вот в, в, такую альтернативу, ну, я допускаю и зачем то, что, ехать?
3: да. Я допускаю, то, что Саудовская Аравия, конечно, не договаривает, да, то есть она сейчас, безусловно, в своих переговорах с США говорит о том, что мне нечего предложить, mm -hmm, у меня нет mm -hmm. возможности У нас повысить, ничего
1: нет, такая. да. Mm -hmm.
3: У нас ничего нет, да. А Байден вполне возможно им просто не верит, и все равно приезжают для того, чтобы ну, убедиться. И может быть как-то попробовать переубедить их. В том, что, может быть, у них что-то есть, и как-то, в общем, повысить добычу нефти возможно. А плюс там, вот вы уже упомянули, э, Эмираты, Саудовскую Аравию, но есть же еще один игрок на Ближнем Востоке, это Иран. Да, страна, с которой Байден долго пытался передоговориться и заключить снова эту ядерную сделку. Но ну, пока что безуспешно, но, конечно, эту тему, я думаю, что он будет поднимать в реальт говорить о том, что вот если вы сейчас не повысите соответственно, добычу поставки нефти, то я заключаю ядерную сделку с Ираном, вам это, конечно, очень невыгодно, mm -hmm. но как-нибудь договорюсь с Ираном, чтобы вот через него уже поставлять нефть и попытаться немножко решить самый топливный кризис в США. То есть понятно, что рычаги свои есть, и у Байдена, как, чтобы как-то шантажировать монархии залива.
1: У меня вопрос. Uh, я... я прошу прощения, да, буду перебивать. Вопрос. Монархии залива шантажировать Ираном, это, конечно, замечательно. Но вот там есть еще одна такая маленькая, но гордая страна у которой полагает существование Ирана вообще экзистенциальной угрозой суще... своего существования. Вот, Поэтому mm -hmm. ядерная сделка с Ираном, мне кажется, даже теоретически невозможна, потому что там евреи немедленно отправят свои бомбардировщики, бомбить все подряд. Вот все живое, что там есть, они будут бомбить.
3: Ну это хороший вопрос, конечно, про вот эту вот маленькую гордую страну, про Израиль. Да, она, нам всем хорошо известно и про ее позицию, в том числе по ядерной сделке, но мы же видим сейчас какой там жуткий парламентский кризис, да, и не совсем понятно, кто на очередных выборах победит, станет премьером и так далее. Поэтому, ну, вполне возможно, что какое-то окно возможности для заключения ядерной сделки имеется, но даже на самом деле я тоже с вами согласен в том, что маловероятное заключение, особенно без ну, положительной какой-то реакции со стороны России, но э, как бы шантажировать этим все равно возможно, даже если она мало реалистична. Она говорит о том, что я буду прилагать больше усилий для того, чтобы снимать с санкции и так далее. Ну, в общем, как-то как как попытаться уговорить Саудовскую Аравию и Эмираты ну, немножко, ну, не знаю, либо нарастить добычу нефти, либо переориентироваться обратно с Китая, с Россией, ну, с Китая в первую очередь, с Россией mm -hmm. в меньшей степени на США. Yeah. Но то, что мы сейчас видим же, да, то, что эти страны, они просто в пику Америки начинают уже и торговать в юанях, ну, как минимум, об этом mm -hmm. мы слышим. Mm -hmm. Скупают юани, продают облигации американские. Ну, в общем, видно, что уже довольно-довольно демонстративно так пытаются как-то отдалиться от Америки, да, но, конечно, Байдену хотелось бы хотя бы немножко вспять этот процесс, повернуть.
1: И вот тут возникает вопрос, вот вы сказали, что а пошантажировать можно? Вопрос для шантажа, ведь шантаж возможен только тогда, когда, ну, противная сторона или участники вот контекста там верят в твое могущество, верят в mm. то, что ты там вот настолько с отбитой головой, что действительно можешь там что-нибудь устроить, ну и так далее. А кто-нибудь боится на Ближнем Востоке по серьезному Америку или нет? Ведь представить себе вот такие фортеля со стороны саудитов еще 10 лет назад было вообще невозможно. И тем не менее, вот, пожалуйста.
3: Это происходит, конечно. Я думаю, то, что Афганистан во многом, во многом заставил пересмотреть монархии залива свои отношения с США, потому что все поняли то, что их, в общем-то, в любой момент американцы могут тоже так же оставить на мороз, как они оставили, сделали с, с афганским режимом. И поэтому нужно ориентироваться на другие страны, чтобы вот оказаться, не, не оказаться в такой ситуации. Я думаю, что монархии залива, конечно, они же еще, знаете, тут такой момент есть, они думают на перспективу всегда. Да, и сейчас с администрацией Байдена отношения скверные, Байден не воспринимает как сильного президента, но, может быть, в 2024 году возвращается Трамп, у которого отношения с рядом были всегда позитивны. Mm -hmm. Поэтому полностью все а, сжигать мосты в отношениях с Америкой, мне кажется, монархиям залива невыгодно. Вот, они будут, безусловно, указывать Байдену на то, что нам с вами не так интересно общаться, то, что мы сделали все, что в наших силах для того, чтобы вам, вам помочь и так далее. Но э, вот идти на какое-то уже радикальное, э, радикальное отношений, мне кажется, они не будут. Хотя, ну, посмотрим. Опять же, по реакции на вот этот самый саммит и приезд Байдена.
1: А вот как э, может выглядеть этот радикальный разрыв отношений, с вашей точки зрения? Можно же просто, в общем, ну, проявить такую обычную нехолодность, неустопчивость, сохраняя при этом, как бы, лицо и как бы улыбаясь. То есть, понятно, что этот Бен Салман встретится с Байденом, <говорит> вот, они друг другу подарят сабли, наверное, очередные, там, или даже арабских скакунов. Ну, ну вот весь набор вот этого восточного базара и дальше разъедутся каждый при своих вот и все но ну, я, я думаю что что такой сценарий как бы на, на
3: текущий момент является самым реалистичным идти на полный разрыв, как я уже сказал, невыгодно, да, но вот как-то холодно поприветствовать Байдена, поулыбаться, сказать то, что мы сделали все, что могли, дальше, как говорится, сами, договаривайтесь с кем-то еще, ну, лучше не с Араном, конечно, ну, вот, может быть, с Венесуэлой, например, либо наращивайте добычные нефти внутри Америки, что Байден по своим причинам делать не хочет, поэтому и приходится ехать на поклон к арабским шейхам.
1: Спасибо большое, Малек Дудаков, политолог, эксперт по Соединенным Штатам, был с нами. В общем, я тоже думаю, что дед зря летит в то только потратит время. Нет, не в этой ситуации. В этой ситуации точно нет ни единого резона а с аудитом
0: поддерживать Байдена. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на YouTube канал Мордан 2.0. Ну и, соответственно, нажимаете кнопку Нравится, если вам нравится. А я бы хотел все же вернуться в конце программы к тому опросу, который запустил. У себя в телеграм-канале Мордан, если вдруг вы не подписались, то подписывайтесь, тогда сможете проголосовать. А на 15 число, на 15 число назначено внеочередное пленарное заседание Государственной Думы. Я просто напомню, Государственная Дума на каникулах. У нас все как в Европе, депутаты Государственной Думы проводят какое-то там свое совещание, не помню, в начале июня, мне кажется, они его провели, и все, и типа уходят на каникулы. Людям надо отдыхать, тяжелая работа, нервная. И вот вдруг что-то произошло, что-то случилось, интересно, что случилось, что 15 числа депутатам придется как-то съезжаться на пленарочку физически, живьем. Кто-то с Камчатки поедет, кто-то из Турции, Неважно, где они все отдыхают. То есть граница -то на самом деле не закрыта. А... Пленарное заседание должно решать вопросы, требующие неотложное решение. Это официальная формулировка. Три варианта ответа. Что это за вопросы, требующие неотложного решения? Официальное объявление войны. Я это поставил первым пунктом не для того, чтобы там, шокировать вас, или то, что называется, для хайпа. С моей точки зрения, поставка американцами ракет Хаймерс с дальностью 340 километров. А это максимальная дальность. Фактически, вот хаймерс то есть он может быть и таким простеньким, обычным, привычным ураганом, которые у Украины были, есть, и они им продолжают обстреливать там, донбасские города 70 километров в дальности. А может быть установка для запуска крылатых ракет, фактически. Дальность 340 км. Вот Севков поправил меня и сказал, что нет, точка У, которая на вооружении украинских частей сейчас есть, до Крымского моста не добивает. И это правда. 120 км дальности у этой ракеты. Это ракета малодальности, дальности тоже называется. А Хаймерсы 340 это, в общем, уже скорее где-то вот на грани средней дальности. Я сейчас тут... Де, дело не в юридических формулировках, просто сопоставьте. В два с половиной раза дальше эта система может бить. И она чисто теоретически добивает до Крымского моста. Добивает до Крымского моста. А если, допустим, запуск делается из -за нескольких установок, то это довольно большая нагрузка для системы ПВО и эти системы ПВО нужно будет перебрасывать, то есть где-то снимать и размещать вокруг Крымского моста, который имеет там и высочайшее и стратегическое значение, и политическое значение. Но вот то решение, которое принято американцами, это действительно настоящая красная линия, это под угрозой, под физической военной угрозой оказываются города в глубине России. Вот поэтому это первый вариант. Второй вариант Кадровые перестановки в правительстве. А, ну, я здесь имею в виду... Так, я, я, точнее, я ничего не имею в виду. <coughs> Эксперты пишут о том, что вроде бы как Алексей Кудрин куда-то хочет переместиться. Некоторые говорят, что он хочет эмигрировать в Израиль. Почему? Почему вдруг Израиль? Не понимаю. А некоторые э, говорят о том, что Кудрин <coughs> находится, так сказать, на запасном пути. И вполне может рассчитывать на какой-нибудь высокий пуст в правительстве. Не знаю, правда это или нет. Но такие темы активно обсуждаются. Посмотрим. Это беззубое, самый беззубый вариант, который вот, ну, такого подлинного интереса, мне кажется, не вызывает ни у кого. Третий вариант. Такой, тоже ничего себе. Приостановка всего экспорта в недружественные страны. Опять-таки, как возможный ответ и на блокаду Калининграда. А это не решение Литвы. Ну, очевидно, Господи, какие, может быть, какие решения может принимать какая-то Литва? Прости Господи. Да, конечно, никаких. Литва это шестерка. Не в обидном, а просто в буквальном смысле этого слова. И, соответственно, на это решение тех людей, которые принимают решение, Россия должна принимать но некие ответные меры, адекватные той угрозе, которая перед нашей страной стоят. Угроза транспортной блокады, но вы меня извините, конечно, мы говорили об этом всю неделю, прошедшую и раньше, это казус Белли. То есть в 19 веке этого было бы достаточно для того, чтобы двинуть армии на границу. И куда как меньших причин было достаточно для того, чтобы начать большую европейскую войну. А, но дело в том, что в современной жизни а, перекрыть газовый вентиль, а также остановить поставки всего, чего только можно через западную границу России, а это речь идет о каменном угле, например, эшелоны которого по-прежнему катятся, катятся, катятся в сторону Германии, Польши, Нидерландов. Это касается титановой губки, которую продолжает получать американский Боинг. И, собственно, концерн на Airbus тоже. Это касается всего. Удобрений, зерна, леса. У нас богатая Родина. То есть Господь щедро наградил Россию и ее граждан природными богатствами. Вот если все это остановить, просто в момент специальным решением, то это... Последствия этого, они сопоставимы, ну, скажем так, с заграничным ядерным ударом. Или с чем-то подобным. Вот три варианта. Заходите, соответственно, голосуйте. За пару минут до окончания эфира я озвучу, озвучу результат. Озвучу результат. Ну, и чтобы было понятно, насколько... Далеко все зашло. Вот кто-то скажет, что заявление старого Леха Валенца не имеет никакого значения, что, в общем, он пенсионер, не имеющий никакого реального веса, не то что в Европе, а даже в Польше. Это неправда, друзья мои. А люди уровня Валенца – это то, что вот называется лидеры общественного мнения. Слово «Валенца»? Выражает позицию огромного слоя европейских элит. Даже не, не польских, а европейских элит. И то, что Валенса проговорился вслух, он проговорился о том, о чем многие думают. А думают они действительно о том, что Россия слишком большая. И думают они о том, что самым оптимальным решением, ну, это же вот э, тот самый знаменитый европейский рационализм, самым оптимальным решением было бы, ну, в общем, как-то э, распилить Российскую Федерацию на несколько таких понятных управляемых частей, чтобы всем было удобно. И вроде бы и административные границы, нарисованные в свое время еще при Сталине, вот они им представляются готовым технологическим решением. Чтобы из этой одной шестой части суши, которая управляется из Москвы, появилась бы отдельная республика Сибирь. Отдельная республика Башкирия, республика Башкортостан. Ну вот все, что сказал Валенца, он не очень хорошо знает, естественно, и историю России, и устройство России. Но он помнит одно. Это вот то, что называется европейский нарратив, которому 200 с лишним лет. О том, что Россия это тюрьма народов. И Москва поработила порядка 60 народов, которые необходимо освободить, дать им политическую субъектность. Что такое политическая субъектность, для народа, которого там 100-200 тысяч человек или миллион, или три? Ну, посмотрите на ту же Литву. Насколько политически субъектна Литва? Ни на сколько. Ни на сколько. на сколько. И в этом нету вот нисколечки, вот ни капли здесь нет никакого э, национального высокомерия, то, что называется великорусским шовинизмом, нет. Но ну, это просто объективная реальность. Политическая единица, национальная единица под названием Литва или Эстония просто не существует. Это ничтожные политические образования, которые могут только следовать в чьем-то фарватере. Вот что они хотят сделать. Вот, собственно, некое политическое решение, которое вызревает в умах европейских, западных элит. В Америке тоже ведь три недели назад проходил семинар в Конгрессе по деколонизации России. Это второй звоночек. Дальше будет третий, четвертый, десятый, даже не сомневайтесь. Это новый базовый сценарий который разрабатывается соответственно а раз возникает такой сценарий россия должна адекватно реагировать как посмотрим доживем до 15 числа так я пока останавливаю голосование озвучу вам результаты итак 29% проголосовавшим считают, что будет объявлена война и будет введено военное положение. 27% считают, что будут кадровые перестановки в правительстве. 44% считают, что будет приостановлен весь экспорт, включая газовый в недружественные страны. Проголосовало 12 тысяч человек в телеграм-канале Мардан. Вы, собственно, можете и сейчас продолжать голосовать, и те, кто будут смотреть этот эфир после окончания трансляции, тоже можете заходить подписываться и голосовать. У меня на сегодня все, друзья мои. Вот, услышимся завтра в то же самое время.
0: Будьте здоровы. Обнимаю вас. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.